0: Bienvenidos a Click Podcasts, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, emprendimiento, creatividad, negocios y marketing digital. Con ustedes, Víctor Hugo Aguilar. Bienvenidos a Click Podcast, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, tendencias, tecnología y en esta ocasión tan especial, sobre medio ambiente. Les saluda Víctor Hugo Aguilar, director y fundador de Laboratorio de Ideas. Pueden hacerme llegar sus mensajes o comentarios al correo clickpodcast@laboratoriodeideas.click. En este episodio nos acompaña una invitada muy especial. Beverly Hernández es doctora en Ciencias de la Administración, máster en Administración de Proyectos, consultora internacional en Proyectos para el Desarrollo Sostenible y docente en la Maestría de Ordenamiento Territorial para la Universidad Ducens de México. También ha sido instructora para la UNAM de México en conjunto con Coursera, impartiendo el curso Acuerdos Globales para el Desarrollo Sostenible, con el cual ha logrado impactar a nada más y nada menos que 20,000 estudiantes. Beverly, un gusto que nos acompañes acá en este episodio tan especial de Click Podcast.
1: Hola, Víctor Hugo. Yo encantada. De esta invitación, con mucho deseo de convencer de un tema que a mí me apasiona y que he dedicado bastantes años de mi vida. Así que gracias por el espacio y adelante.
0: Beverly, genial que nos acompañes el día de hoy. Este es un programa que he estado esperando en lo personal porque el medio ambiente es uno de los temas que también me, me apasiona más y me encanta que podamos compartir con nuestra audiencia pues todas las experiencias que has tenido durante estos años y que podamos eh, empezar a generar buenas prácticas ambientales desde nuestros hogares o desde nuestras empresas. Quiero iniciar preguntándote quién es Beverly Hernández y cuál ha sido su experiencia.
1: Yo realmente soy como la tercera generación de ambientalistas mi abuelo, mi padre trabajaron en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Control Ambiental. Luego en la universidad tuve la oportunidad de escuchar más profundamente sobre nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente y la relación que tiene con la economía y cómo no somos eh, acciones separadas, sino por el contrario nos afectamos mutuamente. Tuve la oportunidad, gracias a un profesor, de empezar en programas ambientales eh, de Naciones Unidas desde la perspectiva de hacer revisiones sobre el cumplimiento de estos programas aquí en Costa Rica con financiamiento de la ONU. Justamente comenzamos con el tema de la capa de ozono, por lo menos 25 años de estar trabajando en estos temas. Y me defino como una educadora ante todo, me encanta poder llevar el mensaje a otras personas y que estas personas se apropien y multipliquen el mensaje y las acciones.
0: Beverly, esos son muchísimos años, muchísimos años de experiencia, llevando ese mensaje importantísimo, porque imagínate a cuánta gente has logrado impactar durante esos 25 años que has estado, pues, hablando de un tema tan valioso tan importante. Y justamente eso es lo que me lleva a iniciar eh, nuestro episodio con una pregunta que primero me ha dejado impactado en lo personal. Has llegado a cerca de 20 mil estudiantes con un curso llamado Acuerdos Globales para el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llegarle a tantísimas personas con un tema tan, tan importante, tan valioso?
1: Justamente eh, los temas que abordas en este visionario programa que tienes. Insiste mucho en las áreas y definías tecnología y en el caso de hoy ambiente, pues justamente... Eh, gracias a las tecnologías de la información, es que podemos tener estos impactos. Como te decía, hace 25 años, y yo sé que la audiencia es buena en matemáticas, y ya tuvieron que haber sacado la edad, no teníamos tanta capacidad de difundir los mensajes. Y ciertamente era prácticamente hombre a hombre y en el campo. Ahora... Con todas las redes sociales y con las plataformas tecnológicas se hace mucho más sencillo. Entonces, este logro de 20.000 personas alcanzadas con un curso de capacitación en Acuerdos Globales para el Desarrollo Sostenible se da gracias también a las alianzas, que es una de las herramientas que tenemos que acudir hoy en pro del ambiente. El esfuerzo... Primero de la UNAM, por supuesto, con todo su equipo decente, pero también con todo su equipo de producción y postproducción. El aporte científico del Colegio de Postgraduados de Puebla en México. El financiamiento del Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura. Y el apoyo técnico y logístico de la plataforma Coursera, que tiene sede en San Francisco, pero es una plataforma internacional que entrega cursos al mundo. Eh, en la unión de todo esto, por supuesto, yo paso por la parte de investigar, pero ante todo me defino como una intérprete entre el lenguaje científico y el lenguaje que puede llegar a todas las personas para democratizar el conocimiento. Entonces, eh, se hace este esfuerzo, se investiga, se convierte todo este producto en un producto didáctico, agradable, en un formato que se llama MOOC, que son cursos abiertos. Que se abren en una plataforma eh, gratuita y solamente aquellas personas que quieren certificarse deben de pagar. De lo contrario, el aprendizaje es 100% gratuito y es autogestionado. Esto pasa por un esfuerzo de diseñar el material didáctico de forma tal que las personas puedan aprender con audiovisuales, es decir, con videos eh, con manuales, con guías, con imágenes y también con ejercicios donde ellos se pueden autocalificar gracias a las plataformas tecnológicas. Ya hemos acumulado 20.000 y seguimos sumando más personas, lo cual en lo personal me hace muy feliz porque me llegan ejemplos de los logros que han tenido.
0: Conversaba sobre el tema de la agricultura, Beverly, y te tengo que confesar... Que, pues mis dos abuelos eran agricultores mi abuelo materno pues cultivaba eh, frijoles y cultivaba maíz y aquí en la casa era una felicidad cuando mandaba un poquito de frijoles y mandaba maíz y mi otro abuelo paterno pues él eh, también cultivaba y nosotros nos criamos aunque suene extraño con unas vaquillas que tenía y unas cabritas y unas gallinas y bueno, toda esa niñez hermosa que uno llevó pero para mí la agricultura siempre fue importantísima porque, si bien es cierto, podemos contar con la mejor tecnología del mundo, pero la agricultura es un identificador humano, una característica que nos, que nos determina como humanidad. Por eso quería preguntarte sobre la agricultura urbana. ¿Cómo es eso de cultivar lo que te comes en este confinamiento?
1: Una de las cosas más hermosas que compartimos los costarricenses... Es nuestra cuna agrícola. En mi caso también, mi abuelo materno es de Guanacaste. Toda la vida yo iba a la finca de ellos. Ahora visito las de mis primos que todavía conservan este arte porque es un verdadero arte. El cultivar, el tener ganado, el convertir en fruto la tierra es increíble. Eso lo llevo también en la sangre. Así que cultivar en casa... Ha sido un hábito que nos ha formado mi madre desde muy pequeños en aprovechar todos los espacios. Porque ella se casa con mi padre que es de San José, entonces empezamos lógicamente en un entorno urbano. He podido aprovechar ese conocimiento más el que he aprendido de otras organizaciones y aplicarlo en casa. Así que cuando se vino el desafío de no salir de casa, dije, bueno manos a la obra, vamos a implementar el laboratorio con más atención. Y empecé a hacer todas las prácticas, a subir en Facebook y a tener comunicaciones con mis estudiantes, con mis amigos, con mis familiares. Literalmente fue una ventana, Víctor, que abrí completamente a otro universo. He de confesarte que en muchos espacios sinceramente me he olvidado por completo de lo que está ocurriendo puerta afuera porque construí mi propio mundo que me genera una gratificación y una felicidad no solamente cuando logro comerlo, es, solo, es todo el proceso lo más hermoso de la agricultura es el proceso, es preparar la tierra, ese contacto con los minerales es ensuciarse completamente y ver cómo va creciendo, cómo va germinando esa semilla cómo va echando hojitas y... Te confieso que hoy tuve tremendo pleito en el patio con las plagas que ya por el verano empiezan a llegar. Así que les dije, no señoritas, esto lo he cultivado yo con mucho esfuerzo. Nosotros acá reciclamos este, el agua y les dije, no les voy a permitir que ustedes se coman todas mis albahacas, mis lechugas, mis mostazas. Así que tuve que empezar a recoger porque ya se las estaban comiendo. Porque así es la vida, Víctor, no es fácil, hay que luchar.
0: Es un tema que se las trae. Yo quisiera preguntarte, Beverly, bueno, ¿cómo podemos hacer con, esta, con este confinamiento? Porque algunos todavía pues, nos mantenemos en teletrabajo y demás. Bueno, hay espacios y hay tiempo. ¿Cómo podemos iniciar esa agricultura urbana aquí en nuestras casas?
1: Tenemos dos formas de abordarlo. O comprar semilla. Qué inter interesante, a mí me gustó la reacción. Yo siento que en Costa Rica hemos reaccionado positivamente ante el confinamiento porque yo antes conseguía semilla muy fácil y conforme va avanzando el tiempo, cada día me cuesta un poco más. Entonces, he decidido hacer mis propias germinaciones con lo que ya compro. Por ejemplo, el culantro coyote, que es tan rico y que le da tanto sabor a nuestras comidas, ustedes compren en la Feria del Agricultor en la mata completa le quitan las hojitas y dejan la raíz y la ponen a germinar en un poquito de agua. Cuando ya ya empieza a brotar, lo pasan a la tierra. También háganlo con los frijoles. Desde la escuela nos lo enseñaban El frijol es lo más agradecido y nos gratifica casi que de inmediato y ya aún todos ustedes empiezan a conseguir su propia semilla para sembrar. Eh, la albahaca es una belleza. Lo pueden poner en pequeños aposentos de tierra, en vasitos de gerbe, cuando germina lo traspasan y no es necesario Víctor tener grandes extensiones, yo vivo en una zona urbana, de hecho se lo aconsejo también a los que están en las empresas, no solamente en casa, en las empresas, utilicen todos los envases que tengan, tarros de pintura, por supuesto le hacen unos huequitos para que el agua drene, eh, los eh, empaques que compramos con jabón, con todos estos líquidos grandes, esto también los abrimos con cuidado, pero con herramientas de la casa, con un cuchillito, eso sí, con mucho cuidado, lo abrimos, le hacemos huequitos para el drenaje y empezamos a sembrar. Las lechugas también y el apio. Ustedes compren la lechuga y el apio, le quitan las hojitas y ponen a remojar 8, 15 días y van a ver que empiezan a brotar. Una vez que empiece a brotar, lo pasan a tierra. Y la tierra sería fantástico que ustedes aprendan a hacer abono orgánico, entonces ya no estén botando las hojas o la comedita orgánica, sino que se hacen una pequeña compostera, si tienen un espacio pequeño, si viven un apartamento en un edificio, con una cajita de cartón ponen primero a serrín, luego busquen si es posible este hojitas secas las pueden encontrar en algún parque cercano luego le ponen tierrita y ahí empiezan a poner su capa de residuos orgánicos que son residuos orgánicos todo lo que son frutas verduras este comida eso sí bien picadita no se recomienda poner carnes porque si están en un ambiente tan cerrado, sí podría generarles algún tipo de olor. Si ya tienen un pequeño patio, aunque sea pequeño, pueden darse este lujo. Y le están alternando estas capas entre hojitas, entre un poquito de acero y un poquito de tierra. La están humedeciendo todas las semanas y van revolviendo. Esa tierrita en dos meses ya es una tierra que ustedes pueden utilizar para sembrar sus propios cultivos. La agricultura es muy agradecida y nos enseña a disfrutar cada día el avance y a valorar muchísimo toda vez que compramos a los productores.
0: Estamos tan acostumbrados últimamente a escuchar de tecnología y de virtualización con estos temas, tocamos tierra literalmente. De pronto el mundo empezó a escuchar sobre Greta Thunberg, y su lucha con el medio ambiente. Pero bueno, nosotros no somos ella y estamos acá. ¿Cómo nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestros entornos, que nos estamos volviendo cada vez más conscientes sobre cómo el mundo eh, vive, cómo podemos hacer para tener buenas prácticas para el desarrollo sostenible? verdad? ¿Cómo, ¿Cómo las podemos incorporar a nuestras empresas y nosotros como personas en nuestros hogares? Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Efectivamente, Quizás no tengamos el alcance, el número de esta joven líder. Tenemos la capacidad de ser un buen ejemplo. Yo personalmente creo que la acción y el buen ejemplo llama más la atención y puede conseguir más seguidores. Al principio es natural y es posible que la gente diga, «Víctor, está loquillo». No, es que llegó aquí y puso un poco de cajas ahí separadas y les puso con un pilot, que vidrio! que orgánico! ¡Qué papel!». Es que sí, él es loquillo». Y en la casa, ¡ay, qué pereza con Víctor! Ya empezó a separar todo y a revolcar otra vez la basura y ahí tiene una bolsa con puras botellas. ¡Qué muchacho este! Pero tenemos que te perder ese miedo, Víctor, a que nos digan loquillos. Afortunadamente ya somos más. <ríe> Y gracias a estas jóvenes líderes y a muchas otras personas que se están sumando, ya tenemos más apoyo en, en medios y nosotros tenemos la capacidad de generar cambios importantes en la cultura de nuestro hogar y de nuestra empresa. Tener una cultura en pro del ambiente no le va a generar un costo adicional. Por el contrario, hay muchas organizaciones que han podido hasta financiar pequeñas fiestas para sus colaboradores gracias a que han vendido. ¿verdad? el reciclaje ya sea vidrio ya sea lata han podido encontrar hasta una ganancia Hoy ya contamos con muchos centros de ACOP y de hecho, por ejemplo, en San Rafael de Heredia hay un grupo de mujeres que desde hace bastantes años ellas se encargan de separar y de allí tienen su sustento. Entonces también lo podemos ver desde una perspectiva de responsabilidad social empresarial, eh, no solamente desde la óptica de mejoramiento de la imagen, sino de tener esa conciencia y entrar en armonía con lo que nos rodea. Si nosotros como empresa estamos generando utilidades gracias al talento humano y gracias a los recursos de una comunidad, también es importante que tengamos el menor impacto negativo y el mayor impacto positivo entonces yo los invito a que iniciemos con las cajitas de cartón con Pilot o una hojita reciclable le pongan separación de residuos sólidos es el primer paso es un paso sencillo se le pone qué cosas sí pueden ir en cada caja qué cosas no y las que no cuál es el, el uso que se da por ejemplo si en algún momento alguno trabaja en una empresa donde pudieran haber algún tipo de residuo peligroso, pues la invitación es a informarse. Ya en Costa Rica tenemos un marco jurídico al respecto y, por ejemplo, hay organizaciones como la Cruz Roja y en cada parte del país tenemos un comité auxiliar de la Cruz Roja que ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con sangre y este tipo de residuos, ellos le dan un manejo adecuado y garantizan que llegue al lugar adecuado. Tienen proveedores especializados para no poner en riesgo la salud de las personas. Igual que, por ejemplo, los fluorescentes. Eso es un tratamiento especial, entonces podemos hacer esto, apartarlo y como les digo, podemos encontrarle un valor económico a las latas, al vidrio y reutilizar para otros fines todo lo que es plástico. Igual que cartones, igual que, que todo lo que es papel, también tiene otros fines y hay muchas personas... Que si ustedes ponen fuera de la empresa, de forma ordenada y limpia, estos residuos, hay personas que literalmente hoy viven gracias a ese ingreso. Y en la casa hay mucho por hablar, mucho por hacer. De hecho, tenemos en Costa Rica la bandera ecológica Hogares Sostenibles. Y en casa tenemos oportunidades como utilizar el agua gris, que es cuando eh, lavamos, por ejemplo... La, los platos de la comida, esa agüita no es contaminante. Si la utilizamos, por ejemplo, en el zacate o en un árbol o en unas plantas decorativas, esa agua la podemos reciclar. Por supuesto, también se puede utilizar para otros fines. Y en el caso que yo promuevo mucho el uso de detergentes biodegradables, esa agua literalmente yo la uso para el cultivo de mi agricultura urbana, porque no es un agua que contamina. Podemos poner dispositivos, Víctor, por ejemplo, en el servicio sanitario podemos colocar una pequeña botellita de, las de agua pequeñitas, las podemos llenar con agua y la podemos colocar dentro del tanque. Y con eso tenemos una forma de crear un dispositivo amigable con el ambiente, es decir, consumir menos agua de la necesaria. Y así te podría generar muchos más este, ejemplos si lo tienes a bien.
0: No, y no creas definitivamente, ahora que dijiste lo de, lo de estar locos y estar locos en comunidad, pues yo te quiero contar que esa idea inició acá, en, en, yo vivo en, en San Antonio de Belén, esa idea inició acá con, con un grupo organizado de personas y de pronto vimos que la iniciativa ya era por parte de la municipalidad, entonces la municipalidad de Belén empezó a generar un proyecto de reciclaje Justamente para hacer eso, para que las personas pues separaran sus materiales, los sacaran la noche antes que ellos pasaban. Y mucha gente no lo podía creer, de verdad, que hubiera un servicio que, que pasara por tu casa y recogiera esto a la municipalidad y a nosotros también como habitantes. Nos tomó un ratito para educarnos sobre estas prácticas. Rápidamente creo que las interiorizamos y el proyecto pues ha dado muy buenos resultados. Parte de estos proyectos pues son reintegrados a la comunidad. Así que, bueno, si, si estar loco y hacer esto es eh, eh, importante, pues yo creo que entonces debemos de contagiar esta locura. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sé que has viajado y has vivido en diferentes países. ¿Has podido ver otras culturas? ¿Cómo estas culturas valoran su medio ambiente? ¿Cómo ellos interactúan con él?
1: Yo te voy a contar ahorita eso que me estás diciendo, previo énfasis en, la, en lo siguiente. El ejemplo que acabas de dar de la comunidad en Belén, es crear la necesidad, como hablamos al principio, yo me defino como docente primero que nada en la vida porque me encanta compartir con los demás y entonces a veces mis estudiantes de políticas públicas, de análisis social de ambiente, me dicen, profe es que yo estoy loco, pero o yo no sé si estoy loco, o me dicen que estoy loco, pero le voy a decir esto cuando lo dices, es una idea maravillosa creativa, transformadora, entonces yo siempre les digo, bueno, vamos a aclarar, uno Víctor, si ¿sí estás loco, eso no está en discusión, <risa> pero de esa locura es la que tenemos que contagiarnos, porque lo que ustedes hicieron fue crear una necesidad, si ustedes como parte de una comunidad no se hubiesen organizado, si alguno de estas personas no hubiera hecho, hagamos esto, invita a otro, y no empiezan a sacar estos residuos sólidos de forma separada, no hubiesen generado esta necesidad de servicio. Entonces ustedes son líderes transformadores. Acá en Heredia, afortunadamente, también yo tengo una municipalidad que además pasa, literalmente, pidiendo también lo que, todo lo que son residuos no tradicionales que tienen otro montón de funciones. No tenemos que quedarnos callados, como bien has dicho, esa locura es la que tenemos que contagiar. Ser un líder transformador es salirse de la zona de confort. Muchas veces nosotros no hacemos cambios porque nos da pena el qué dirán, qué van a decir de nosotros o estamos esperando que alguien nos invite. Y te cuento... Que gracias a la cooperación internacional, efectivamente yo he podido estar en muchos países del mundo. Entre ellos aquí en Sudamérica, en Perú, por ejemplo también en Colombia, donde en muchas ocasiones al estar hablando del tema ambiental y de los daños ambientales y buenas prácticas, muchas veces en las comunidades nos decían o a mí me decían, si usted es de Costa Rica, ¿por qué está aquí? ¿Por qué usted no se devuelve a su país? que no cuide de su país? Y son personas de la comunidad, son autóctonos y tienen todo el derecho de cuestionar. Y entonces pasamos por la parte de... Hacer conciencia que lo que hace alguien en su río o en su costa marítima o en su bosque o en su espacio de cielo afecta absolutamente a todas las personas del planeta en algún momento y con algún impacto. Por ejemplo, he aprendido a respetar muchísimo la cosmovisión de los pueblos indígenas. Aquí en Costa Rica tengo amigos que quiero muchísimo de la población térreo, que son literalmente guardianes del ambiente. Pero también he estado en otros espacios muy contrastantes, como fue eh, un año que viví en la India y en Emiratos Árabes. Estaba alternadamente un... Un mes en un país y un mes en el otro durante un año. Entonces, por ejemplo, Víctor, te puedo decir que para mí fue impresionante eh, vivir en Emiratos Árabes Unidos cuando su economía está basada en eh, la explotación de combustibles fósiles, ¿verdad? El petróleo. Ya todos sabemos que es un país muy rico y que apenas va a cumplir 50 años de establecido como nación en este 2021. Entonces, lo increíble es que ellos... Con las utilidades de sus combustibles fósiles, han invertido en tecnologías limpias. Vas caminando sobre la playa, como diríamos acá en Costa Rica, el Paseo de los Turistas en Punta Arenas, pero está iluminado totalmente con paneles solares. Hay una cantidad increíble de vehículos eléctricos y te podría seguir dando ejemplos de las maravillas en tecnologías limpias en las que invierten y las que promueven. Por otro lado, en la India, ahí sí es un país de contrastes de todo tipo, en realidad, culturalmente, donde... Por un lado, tienen un desafío impresionante, vigente en los residuos sólidos, Entonces, literalmente hay muchísimas partes eh, donde caminas y realmente es una alfombra de residuos que ante los ojos nuestros también pasa por un tema de sanidad y de salud pública. Y por otro lado, en el mismo país, Existen grandes científicos que son vanguardistas y que han hecho grandes cosas a nivel de tecnologías limpias. También vi aplicaciones sobre eh, la utilización de residuos. Entonces hay una esperanza, pero es un país muy contrastante. Países que tal vez no han trascendido mucho en fama, pero que tienen eh, tecnología para la conservación del agua utilizando los saberes ancestrales son Nicaragua, México, que también es un país de contrastes donde encuentras comunidades indígenas que hacen muy buena conservación del recurso de agua y también tienes instituciones eh, científicas que hoy se dedican a lo que llaman creación del suelo y es a fertilizar y a hacer hábil terrenos que ya estaban degradados y en los cuales ya no se podía sembrar por sobre sobreuso o por que había habido ganadería antes de esto. Así que, Víctor, el mundo está lleno de contrastes y la verdad a mí me enorgullece muchísimo ser costarricense porque Costa Rica sigue siendo reconocido en el mundo como un laboratorio de buenas prácticas ambientales. Los que somos de acá sabemos que hay desafíos también y también tenemos algunas contradicciones, pero que tenemos que seguir trabajando duro para que sean malos avances positivos.
0: Beverly, lo que decís es importantísimo. De verdad creo que el objetivo de nuestro episodio hoy es hacer que las personas reflexionen sobre el impacto que están causando en el medio ambiente. Por eso quiero preguntarte sobre los famosísimos Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo podemos nosotros incorporarlos en nuestras
1: empresas? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un antecedente. En el año 2000, que fueron los Objetivos del Milenio, eran solo ocho. Algunos tuvieron avances en otros, como es natural comprender en la erradicación de la pobreza y la desigualdad, eh, ha sido una batalla difícil de vencer. Todo esto tiene como antecedente muchos informes que se generaron en los años 50, 60 y 70. Así que nosotros realmente estamos hablando de... 17 objetivos de desarrollo sostenible que fueron priorizados a nivel global y hago mucho énfasis en priorizar porque ciertamente no podríamos decir que 195 países hacen un acuerdo global llamado Agenda 2030 y que ya están todos de acuerdo con que estos son los 17 objetivos sobre los que hay que trabajar para lograr el desarrollo sostenible del planeta. Por supuesto que no. Por ejemplo, el tema de cultura es uno de los temas que muchas veces se cuestionan y algunos decimos, bueno, po lo podemos incorporar este, en educación o es un eje transversal y el arte está presente en todo. Hago énfasis en esto porque cuando hablamos de priorizar quiere decir que tratamos de responder a los mayores desafíos que tiene nuestro planeta. Este acuerdo global pertenece a un, a un grupo de cuatro, Costa Rica es un país que ha ratificado y en el 2015, que se celebraron estas cuatro agendas mundiales, Costa Rica participó. Un año después, Costa Rica hace un pacto social intersectorial donde están representadas el sector educativo con universidades, tanto privadas como públicas, el gobierno, gobierno nacional, gobierno local, eh, cuerpos científicos organizaciones de la sociedad civil, por supuesto el sector privado. De hecho, también asistieron eh, de forma organizada una plataforma de organizaciones basadas en la fe, de forma tal que se visualizara que todos estábamos este, de acuerdo en que íbamos a trabajar de forma conjunta y hay un decreto para la gobernanza de estos objetivos de desarrollo sostenible. Luego de este decreto nace también una ley de responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial abraza completamente los objetivos de desarrollo sostenible. Esto nos da una ventana muy amplia para trabajar en alianzas, como lo dice el número 17, en alianzas público-privadas y por tanto el sector privado. Puede hacer alianzas no solamente entre el sector privado, sino con organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones gubernamentales y, por supuesto, con organismos internacionales que están trabajando para lograr estas metas. En Costa Rica, la AED tiene cerca de 20 años de trabajar para el desarrollo sostenible, es un grupo de empresas que se han unido en este esfuerzo y que ya están generando informes con indicadores. Yo he tenido la oportunidad de capacitar a un grupo de 30 cooperativas, eso lo hice hace como cuatro años, que estaban recién nacidas, y les explicaba, Víctor, de la importancia de que los objetivos de desarrollo sostenible estén dentro de nuestra misión, visión, para que esté plasmado en el plan estratégico y por tanto llega el plan operativo. Yo tengo un dicho, Víctor, ahí me disculpas porque lo voy a decir. Sin cacao no hay chocolate. Entonces, si queremos realmente transformar nuestro mundo, como es el lema de esta agenda, y no dejar a nadie atrás, que es precioso el lema porque es un lema inclusivo, y hago un paréntesis, esta agenda es vinculante a los derechos humanos, entonces procuramos con esto no dejar a nadie atrás, o sea, que el desarrollo sea inclusivo que haya equidad y demás tenemos la oportunidad entonces de convertirlo en acción vía medios económicos entonces no basta con buenas intenciones no basta con redactar una visión o misión de la empresa muy bonita sino que también tenemos que plasmarlo dentro de nuestra estrategia y llevarlo al plan operativo para darle contenido presupuestario que es costoso no pero sí tiene que estar contemplado, es decir, de los recursos que yo ya tengo siempre en mi negocio, en mi generación de utilidades, cuáles departamentos, que lo ideal es que todos estén de forma transversal involucrados, cuáles departamentos se van a ser responsables de que estos objetivos que nos hemos planteado, algunos son más naturales a mi quehacer empresarial, otros se convierten en desafíos, pero ¿quién cómo y cuándo los va a llevar a cabo. Cuando logramos involucrar a todos los colaboradores de la empresa, las personas le encuentran mucho mayor sentido al trabajo. El trabajo es dignificante y es importante y ahora con este desafío de la pandemia todos le hemos agarrado más cariño. El ser humano siempre necesita trascender y cuando sabemos que estamos aportando a fines más allá de la generación de productos, bienes y servicios, sino que además de contribuir, a la economía de mi empresa además de contribuir a que seamos más rentables Además, estamos contribuyendo al bienestar de la sociedad, nos sentimos mucho mejor y los mismos colaboradores toman iniciativas, son creativos y proponen hasta nuevos paradigmas, Víctor.
0: El hecho de que podamos incorporar en estos proyectos a los colaboradores puede generar ideas, procesos y se genera esa sinergia en las organizaciones, ¿verdad? Ahora que estamos buscando que toda la gente se vuelva, eh, eh, se involucre con las acciones que como organización nos distingue, como organización genera ese valor cultural también dentro de lo que nosotros trabajamos día a día. Berly, hay, hay algo que quiero preguntarte porque me acuerdo de, de un amigo que me envió por ahí un video, creo que fue el año pasado, por ahí de septiembre, octubre, de una ballena que había aparecido en los canales de, de Venecia, y otra ballena que de pronto se vio por el río Hudson, animales que de pronto no se veían normalmente y empezaron a aparecer. Y la gente empezó a decir que esta pandemia estaba dándole un respiro a la naturaleza y realmente el medio ambiente tuvo la, la pausa que requería para, para recuperarse mientras nosotros estábamos confinados.
1: Interesantísima pregunta. Nosotros somos parte interactiva de este ecosistema, que efectivamente lo que hagamos o dejamos de hacer tiene un impacto dependiendo de lo que hagamos positivo o negativo. Ciertamente ha habido de los últimos 75 años un debate eh, sobre si el cambio climático es o no responsabilidad del ser humano. Han habido muchos estudios que han demostrado científicamente que nuestra interacción ha afectado. Hay un principio que... Y le voy a poner un ejemplo costarricense. Nosotros tenemos una trayectoria ambiental excelente, tenemos una legislación que protegió las áreas protegidas hace más de 40 años y eso eh, ha sido un capital invaluable. Cuando uno va a visitar un área protegida, que por ejemplo acá en Costa Rica mucha gente se preguntaba por qué se cerraban, o por qué se dejaban abiertas, siempre hay un estudio de carga. Es decir, por la razón que no podemos entrar 500 personas en un solo día o en un solo momento, es porque ese ecosistema, toda la vida que vemos a simple vista y las que no, todos los microorganismos y todas las interacciones entre aire, tierra, recurso hídrico y la parte forestal y toda la biodiversidad, tienen un equilibrio. Nosotros con solo caminar ya estamos haciendo un impacto, pero hay un impacto en que la naturaleza puede restablecerse. Es como cuando nosotros nos resfriamos. Bueno, si nos cuidamos podemos restablecernos, si no nos cuidamos no. Si hacemos excesos no nos vamos a restablecer. Por eso se llama carga. Entonces cuando hablamos de turismo, que Costa Rica este, es líder en turismo sostenible, es porque nos damos a la tarea de utilizar la información científica para entender ¿Cuándo un ecosistema puede recuperarse y puede aceptar el impacto de los seres humanos visitándolo? Ah, que solamente 20, pues respetamos, solamente 20 por día. Esa capacidad, ese ecosistema puede asimilarlo. De la misma forma, en el planeta lo hemos hecho. Ciertamente hay una carga y hace muchos años que hemos dicho que necesitamos prácticamente siete planetas para poder albergar la cantidad de residuos que generamos los seres humanos. A nivel de la contaminación ambiental, a nivel de todas estas emisiones, como te decía desde hace 25 años que me tocó que trabajar en esto, en ese tiempo andábamos con los inventarios de fuentes y sumideros de los gases de efecto invernadero. Ciertamente el ser humano eh, ha generado una capacidad que sobrecarga el planeta. ¿Qué te quiero decir? El dióxido de carbono, el metano, son parte natural y existen en el ambiente. Ya el ecosistema lo generaba. Pero si nosotros le sumamos grandes cantidades de forma irresponsable, sí lo estamos afectando. Cuando nosotros dejamos de ser los protagonistas en la vida cotidiana de este planeta y nos quedamos guardados en casa un tiempo bastante prudencial, ciertamente hemos visto la capacidad natural que tiene el planeta para restablecerse, para regenerarse. Muchas veces hemos discutido esto en diferentes foros, con diferentes posiciones. Yo siempre les digo, Víctor, yo soy humana, no estoy a favor de los humanos. Yo quiero que sigamos juntos en este mismo barco, pero de la mejor manera, porque el planeta ciertamente puede hacerlo muy bien sin nosotros. Si nosotros desaparecemos, el planeta en la cantidad de años que requiera va a restablecerse igual o quizás mejor sin nosotros. Por eso nuestra perspectiva debe ser cómo cohabito yo en este ecosistema, cómo soy parte de algo en armonía, en paz con el ambiente. La pandemia vino a visibilizar el impacto de las actividades humanas. No te podría garantizar, porque sería poco científica y falta la verdad, porque está en estudios, ¿sí? De hecho, este, el cierre que se dio del agujero, de la capa de ozono, que nos protege, por supuesto, de esta radiación, hay un argumento científico que dice que se da por un cambio en el comportamiento climático en Antártida. Entonces, no necesariamente es el momento para hacer una relación directa. Se está estudiando y como te digo, ya hay criterios científicos al respecto. Pero hay en otras cosas que es muy fácil para nosotros observarlo, como es en la calidad de las aguas, como es el mar, como es eh, la, los animales, cómo han tratado de, de, de recorrer sus corredores biológicos naturales que nosotros hemos interrumpido tantas veces. Así que es evidente que sí que sí ha habido un cambio, sin embargo Víctor, eh, los ambientalistas también estamos un poco tristes, porque si bien es cierto, han habido espacios de recuperación o de regeneración por parte de la naturaleza, también eh, nosotros como humanos no nos hemos comportado con la responsabilidad ambiental que se requería y los residuos, que por supuesto entendemos que la vida es prioritaria y que la protección con los protocolos de bioseguridad como mascarilla, guantes y un montón de implementos plásticos y los derivados de petróleo se tenían que utilizar y los tenemos que utilizar, pero el depósito de estos seguimos viendo que van a dar a los ríos, a los mares, a los territorios y esto no está bien. Lastimosamente pareciera que no estamos comprendiendo la lección. Lo que sí te puedo decir, Víctor, es que hay evidencia científica suficiente que relaciona eh, los efectos del cambio climático con el aumento de vectores que generan o transmiten enfermedades como el zika, el dengue y otras más. Yo aprovecho para contarte que deberíamos de hacer un análisis de nuestra responsabilidad y de qué queremos nosotros, y ni siquiera una perspectiva romántica de nietos y bisnietos, no, qué queremos para nosotros, Víctor, para una persona como tú y como yo en este momento, queremos vivir con una amenaza ambiental o queremos vivir en una armonía con el ambiente. Yo desde mi hogar puedo actuar, desde mi comunidad puedo actuar, desde mi empresa puedo actuar. Así que yo creo que, esta, que este desafío que nos ha tocado vivir juntos nos debería hacer más conscientes de que la naturaleza es parte de nuestra vida diaria y que tenemos una codependencia directa de los recursos naturales.
0: Escuchas Click Podcast y mi invitada es Beverly Hernández, doctora en Ciencias de la Administración y consultora internacional en proyectos para el desarrollo sostenible. Hemos hablado sobre cómo estamos impactando nuestro medio ambiente, formas en que podemos aligerar esa carga. Toda esta experiencia que, que has visualizado, tanto en otros países como aquí mismo, ¿cómo ves la relación de las personas y de las organizaciones con el medio ambiente actualmente?
1: Creo que Costa Rica como sociedad ha crecido muchísimo. Nosotros ya teníamos una base importante. Hoy vamos a saber qué edad tiene nuestra audiencia cuando hablamos, Víctor. Si te recuerdas de Jacinto Basurilla o no.
0: Acabas de mandarme un montón de años para atrás. Jacinto Basurilla fue una campaña inolvidable en este país.
1: Eh, de hecho, hace poco lanzaron una nueva campaña más moderna de Jacinto Basurilla. Este, cuando recordamos la vocación de educación ambiental de Costa Rica y cuando vemos eh, lo que hemos logrado hoy, yo sinceramente tengo esperanza eh, yo estoy fascinada con la juventud primero porque cada vez quieren más profesionalización al respecto en mis tiempos no, es, no existía la carrera de ingeniería ambiental. Eh, yo me siento muy orgullosa cuando alguien piensa que soy ingeniera ambiental. Y yo les digo, en ese tiempo no existía este, como tal, ¿verdad? Ciencias, por supuesto, que albergaban estos campos de conocimiento, sí. Pero eh, ahora la juventud tiene estas opciones de profesionalizarse de forma específica. Yo los veo totalmente comprometidos, los veo activos, los veo líderes dentro de las empresas. Ellos mismos toman las iniciativas. No se esperan, más bien van y son demandantes, son muy proactivos y están utilizando, a mi forma de ver, muy positivamente las redes sociales, que al fin y al cabo son una herramienta gratuita con gran difusión. Estoy convencida de que Costa Rica no solamente puede, sino que debe. Debe hacer honor a ese liderazgo, cuando uno está en otros países se siente muy bonito que la gente sonría y que digan, ah, usted es de Costa Rica, qué bonito su país, ustedes sí que cuidan el ambiente. Claro, yo trago grueso porque a veces recuerdo casos que no deberían de ser, pero eso me compromete a seguir llevando el mensaje especialmente a la juventud. Yo veo que los niños, que los jóvenes, los adolescentes y los adultos jóvenes comprenden y tienen claro que ellos deben actuar. Eh, con respecto a los adultos, no les culpo, pero les invito a que cambiemos el chip. O para hablar en mis términos de adolescente, cambiemos el cassette. <risa> Porque este, a nosotros se nos enseñó que los recursos naturales eran inagotables. Y por lo tanto... En algún momento, si uno pensaba hacer una empresa o un emprendimiento, el aprovechar los recursos, tierra, suelo, aire, eh, bosque, era totalmente natural y bien visto. De hecho, en la época de mi abuelo se premiaba al que volteaba montaña. ¿sí? Entonces, tenemos que ser justos en el balance cuando analizamos el Costa Rica de hoy. Y eso es una, tan solo una generación. ¿Qué te quiero decir, Víctor? Hemos evolucionado positivamente de ese concepto que cuando yo se lo comento a mis estudiantes se mueren de la risa porque les parece increíble que yo les cuente que yo tuve esa formación y que por tanto yo tuve que hacer un esfuerzo por volver a capacitarme y entender no solamente es un tema de cantidad de agua, de cantidad de tierra, cantidad de aire, tiene que ver con calidad. Yo te puedo poner dos botes de agua, pero si uno está contaminado y el otro no, por supuesto que entiendes que no basta con que sea un galón de agua cada uno, sino con qué agua es potable y qué agua no es potable. Igual pasa con la tierra, una tierra degradada o una tierra en la que sí es fértil y puedo cultivar. Entonces, ellos, lastimosamente, han visto eh, el efecto de un aire contaminado. Lástima que no me puedas ver, Víctor, pero te voy a mandar una foto por WhatsApp de una botella de aire que tengo que fue envasada en Australia y que se vende en China, país en el que también tuve la oportunidad de estar. Y esta botella cuesta 25 dólares y te alcanza para las inhalaciones de un día. Esto lo ve nuestra juventud. Esta es la realidad, la calidad del aire, la calidad de los recursos. Yo creo que con la juventud que tenemos ahora y con las personas adultas como yo y como tú que tenemos esta vocación por aprender cada día, por tratar de ser mejores personas, y eso pasa por tratar de tener una mejor relación con el ambiente, podemos sin duda Costa Rica eh, cumplir con esa responsabilidad que tenemos ambiental, con esa etiqueta que amablemente nos han puesto otras naciones de país ambientalista y convertirnos en un verdadero y integral laboratorio de buenas prácticas que las personas vengan acá a aprender de cómo podemos tener eh, de forma mesurada por supuesto no somos Emiratos Árabes Unidos no es necesario tanto dinero hay formas económicas eficientes de generar buenas prácticas ambientales desde el hogar desde la comunidad y desde la empresa lo que se necesita Víctor es voluntad y yo sé que Costa Rica tiene capacidad y tiene voluntad así que a mí me encantaría ver eso en vida de que todo Costa Rica estemos en armonía diciendo vamos a convertirnos en una escuela en un laboratorio de buenas prácticas y las personas van a venir aquí a disfrutar nuestro precioso país y de, además de disfrutarlo, van a aprender cómo se pueden hacer las cosas bien.
0: Creo que con este episodio hemos empezado a transmitir esa idea a Estamos llevándole a la gente nuevas ideas para desarrollar esos objetivos, para estar en armonía con el medio ambiente y ha sido una experiencia Increíble, de verdad. Ha sido genial tenerte en este episodio de Click Podcast. Quiero hacerte una pregunta muy especial que acostumbro a hacerle a mis invitados. ¿Qué es el éxito?
1: Para mí el éxito es ser agradecido, Víctor, con cada segundo de vida. Eh, no lo relaciono con logros económicos ni con logros académicos. En lo personal, los logros académicos o los logros económicos en su momento se han dado gracias a la colaboración de muchas personas que han estado a mi lado. Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de recibir becas para estudiar. Yo he hecho mi esfuerzo para aprovechar estas oportunidades. He podido viajar por el mundo para aprender y para compartir lo aprendido. Yo me siento una persona exitosa, no porque en todo en la vida me haya ido bien, sino porque he podido disfrutar cada etapa de mi vida, aún. En los momentos difíciles, he logrado entender que ese momento difícil me está dejando una gran enseñanza. Que aunque en ese momento esté llorando, en algún momento eso me va a servir para otra experiencia, para otro proyecto, para otro desafío. Como tengo tantos estudiantes, una estudiante fue a Inglaterra y me dijo, Beverly, ¿cómo has hecho para vivir en el extranjero tanto tiempo? Y ser feliz. les es que yo estoy llorando aquí, me siento triste y sola. <risa> y le dije, ya a usted quién le dijo que yo no he llorado cuando he estado afuera? Claro que es difícil, hay momentos difíciles, hay momentos de soledad, hay momentos de angustia económica, hay muchas cosas que uno pasa, momentos de temor, de sentirse amenazado. Pero también hay muchísimos momentos maravillosos donde uno dice, wow, esto que estoy viendo es increíble y quiero regresar para contarlo. Entonces, el éxito es lograr levantarse cada día y decir, solo por hoy lo voy a intentar una vez más. Y cuando te acuestas en la noche, para mí sería la definición de éxito. y Uno dice, wow, logré vivir un día más. Qué maravilla.
0: ¿Dónde podemos encontrar a Berly Hernández? ¿Dónde podemos contactarte?
1: Víctor, muy fácil, en Facebook. Y también estoy en LinkedIn. Eh, con muchísimo gusto me contactan también a mi correo electrónico beverlycr@gmail.com con el mayor de los gustos para implementar conversaciones, intercambios, reflexiones, ideas, proyectos, locuras y como les digo yo a mis amigos y estudiantes ya no vamos a hacer un loco suelto, vamos a hacer locos unidos. Y vamos a hacer cosas muy bonitas. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas las que me quieran escribir y contactar. Para mí va a ser un gran gusto.
0: Beverly, quiero agradecerte muchísimo por acompañarnos en este episodio de Click Podcast por compartir esas valiosas experiencias y poder llevarnos mejor con la naturaleza.
1: El gusto ha sido mío, Víctor. Estoy muy feliz de poder transmitir algo que a mí me apasiona y que está en mi ADN y no me rindo. Sigo pensando en que cada día podemos multiplicar y lograr hacer cambios que transformen nuestras vidas personales y también la de nuestra sociedad. Encantada y hasta la próxima.
0: Si este episodio te gustó, ayúdame a llevar este mensaje a otras personas suscribiéndote o compartiéndolo en nuestras plataformas de Anchor, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Nos escuchamos acá en Click Podcast. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Click Podcasts? Si quieres compartir tus ideas, opiniones o comentarios, escríbenos a clickpodcasts arroba laboratoriodeideas.click te esperamos en nuestro próximo episodio. Click Podcast.